0: Estamos aquí nuevamente con algunas conversaciones de ciencia para compartir con usted. Gracias por acompañarnos en Fuentes Confiables Ciencia Ciudadana. Soy Alejandra de Cientec y estoy muy contenta de tener conmigo hoy a Miguel Rojas, un físico del Tecnológico de Costa Rica que cursa su maestría en Astrofísica de la UCR. Y lo digo porque mucha gente dice, yo quisiera estudiar astronomía, astrofísica. Bueno, sí hay caminos en Costa Rica. Miguel además se destaca por ser un excelente comunicador de la ciencia. Bienvenido Miguel.
1: Muchas gracias, Ale.
0: Y hoy queremos hablar del meteorito más famoso del momento, a que ustedes no saben, el meteorito que cayó la noche del 23 de abril del 2019 en Aguasarcas, y ahora lleva ese nombre, Aguasarcas. Salió hace poco un artículo sobre ese meteorito en la revista Science Magazine de la AAAS, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, y en ese artículo colaboró también la periodista costarricense Andrea Solano Benavides. Ese artículo nos ha dejado con la boca abierta y mucha curiosidad. Por eso invitamos a Miguel para que profundizara un poco en algunos campos. Para empezar, ¿podrías decirnos por qué se considera que los meteoritos son como cápsulas del tiempo?
1: Sí, bueno, definitivamente el artículo es Está genial y definitivamente se lo recomiendo a todos que lo busquen porque es muy interesante. Bueno, los meteoritos son estos fragmentos que logran alcanzar a la Tierra y que provienen del espacio. Entonces, cuando están en el espacio, le decimos meteoroides y son justamente rocas que andan rondando el sistema solar. Son parte además de esos fragmentos primarios que dieron origen al sistema solar. Entonces, por esto es que se les considera cápsulas del tiempo, porque son esos pequeños bloques que guardan todavía la información de esos procesos que ocurrieron entonces. De hecho, los meteoroides se forman mediante un proceso que dura billones de años y que es súper interesante, puesto que inicia en la formación de partículas de polvo que se da después de una explosión de supernova, entonces esta explosión de supernova genera una nube de polvo y gas y luego a partir de esa nube de polvo y gas es que se forma nuestro sol y el sistema solar entonces nosotros justamente estamos conformados por esos residuos que quedaron de esa explosión de supernova hace 8 mil millones de años y bueno esos granos de polvo luego son cubiertos por otros materiales durante el proceso de formación de los planetas y así se forman estos cóndrulos que luego se encuentran dentro de los meteoritos entonces al final son pues la historia del sistema solar encapsulado
0: esto es increíble cómo va a ser que una piedra que cae del cielo nos traiga tanta información pero empecemos por una cosa cómo sabemos de dónde vienen estos meteoritos.
1: Los meteoros en realidad pueden venir de fragmentos de los asteroides o de los cometas que chocan contra la Tierra. Durante la caída gran parte del material se quema en la atmósfera, ¿verdad? Porque la misma fricción con el aire pues calienta estos materiales y la mayoría pues termina quemándose y de hecho es un proceso muy hermoso ¿verdad? Que lo vemos algunas noches, algunos más grandes que otros, ¿verdad? Esas estelas de luz brillantes que podemos ver en el cielo. Los fragmentos ya una vez que llegan a la Tierra es lo que nosotros conocemos como meteoritos. Estos fragmentos de asteroides que luego chocan contra la Tierra, se generan justamente durante colisiones entre asteroides que se dan mayoritariamente en el cinturón de asteroides que se ubica entre Marte y Júpiter. Esta es una región muy interesante del Sistema Solar porque es una región donde se conservan estas, estas rocas. ¿verdad? En algún momento pareciera que en ese lugar se iba a formar un planeta, pero producto de la gravedad de Júpiter, este planeta nunca llegó a formarse. Y entonces ahora lo que quedó es una región de escombros. Y esta región de escombros, de vez en cuando, algunos chocan entre ellos y algún pedacito sale disparado y tenemos la suerte de que llega a la Tierra.
0: Ahora que dicha que no fue el asteroide completo el que pegó con la Tierra, porque si no nos hubiera pasado lo de los dinosaurios.
1: Sí, definitivamente. Es una buena suerte.
0: Nos, nos llegó un pedacito. El artículo dice de manera muy graciosa que el pedacito era del tamaño de una lavadora. Me encanta. Y que se quebró al entrar a la atmósfera. Pero, ¿cómo se sabe de dónde vienen?
1: Bueno, de hecho, en el caso del meteorito de Guazarcas tenemos una ventaja y es que está muy documentado, ¿verdad? Entonces tenemos evidencias claras de que el meteorito sobrevoló por el Pacífico Central, cruzó el Valle Central y finalmente cruzó la cordillera y se estrelló contra Zancarios. Entonces hay videos, por ejemplo, de la Red Sismológica Nacional, de los que muestran el trayecto del asteroide. Entonces luego lo que se hace es como un cálculo a la inversa, ¿verdad? Sabemos dónde cayó, sabemos cuál fue su trayectoria al final y logramos entonces reconstruir de dónde es que viene este meteorito. Y bueno, por si fuera poco y si durante el proceso de caída no logramos identificar esta trayectoria, también hay que considerar que las capas exteriores del meteorio suelen funcionar fundirse por la gran velocidad con la que chocan con la atmósfera y entonces quedan rastros en la superficie del cometa que nos dan información sobre la velocidad y la dirección de la cual venían esos fragmentos entonces a partir de eso también tenemos pistas que nos pueden ayudar a saber de dónde venía este meteoro.
0: Bueno por dicho cuando entran en la atmósfera también se quiebran entonces no nos cayó la lavadora completa sino que cayeron los pedazos y eso me parece muy importante.
1: Sí, estos fragmentos cuando andan por el sistema solar se encuentran a en muy bajas temperaturas, pero cuando chocan contra la atmósfera, esta fricción los empieza a calentar. Entonces, algunos materiales que en principio están sólidos dentro del meteoroide, empiezan a transformarse en gas y la misma presión del gas hace que exploten. Entonces, es como si, si explotaran desde adentro.
0: Cuando ya cayeron y se inspeccionan, de seguro hay meteoritos con variedad de componentes. ¿Qué categorías se han encontrado?
1: Sí, normalmente de hecho son tres categorías principales. Eh, están los que son de tipo rocoso, los que tienen más bien un aspecto metálico y la combinación de ellos. Entonces normalmente los meteoritos que encontramos los podemos clasificar en esas tres categorías.
0: Ahora, ¿podrías profundizar un poquito más en la información que traen? Porque sí hablaste hace poquito sobre eso, pero hay mucho más. ¿Qué podemos averiguar? inspeccionando estos meteoritos.
1: Como se formaron durante los orígenes del Sistema Solar, nos pueden dar información sobre la composición de la nube que dio origen a nuestro Sistema Solar e incluso a nuestro Sol. Además, algunos componentes químicos de estas rocas fueron sometidos a reacciones que generaron las moléculas orgánicas, que posiblemente han tenido una gran influencia en la aparición en la vida en la Tierra. También, además, guardan evidencias de la actividad solar que ocurrió en épocas tempranas de la formación. Entonces, dentro del mismo meteorito o en este caso el meteoroide que es como le llamamos cuando está en el espacio se encuentra toda la historia básicamente de todo lo que le ocurrió a esta roca hasta llegar a, hasta nuestro planeta y eso entonces nos permite conocer mejor cómo es el proceso de formación de una estrella y cómo era el ambiente en el cual se formó esa estrella.
0: Es maravilloso pensar que todo esto es parte de nuestra familia, de nuestro espacio específico, del de sol y su influencia. Esta nube grande que formó todos estos objetos y que además nos formó a nosotros. Ahora, ¿son huellas de componentes lo que traen los meteoritos o son los componentes en sí lo que se encuentra adentro?
1: Bueno, esto depende del método que se utilice y el proceso de extracción, además que nosotros hagamos para detectar estos componentes. Entonces, por ejemplo, en algunos casos se utiliza una técnica que se conoce como fluorescencia de rayos X, que esta técnica lo que permite únicamente es conocer qué átomos hay adentro. Además nos dicen cuál es la proporción de átomos que se encuentran en el interior del meteorito. Sin embargo, no nos da información sobre los compuestos específicos. Entonces nos dicen, no sé, sea, bueno, este meteorito tiene carbono, tiene hidrógeno, tiene oxígeno, pero no nos dice específicamente qué están formando esos átomos. Lo bueno de esta técnica es que es una técnica no invasiva, entonces nos permite no tener que cortar el meteorito, podemos hacer de manera sencilla. Otras técnicas implican más bien ya triturar el material para encontrar los componentes que lo forman. En otros casos, además, se disuelven partes del meteorito en agua ultrapura, ¿verdad?, que luego es analizada para conocer de qué estaba formado. En algunos casos, las temperaturas en la Tierra son mucho más elevadas que las que se encuentran en el espacio y, por lo tanto, los componentes que son volátiles, esos sí se pierden. Entonces, lo que queda en el meteorito, lo que encontramos acá en la Tierra, son los rastros de lo que hubo dentro
0: bueno, y hablando específicamente de nuestro fabuloso meteorito Aguasarcas, ¿qué es lo que tiene que es tan especial?
1: El meteorito de Aguasarcas es una condrita carbonácea. Las cóndritas son en realidad el tipo más común de meteorito y deben su nombre a la presencia de los cóndrulos Estos cóndrulos son como pequeñas esferas que se observan dentro del meteorito. Tienen su origen, de hecho, en el proceso de formación en un ambiente de microgravedad. Es como cuando observamos una gota de agua con los astronautas en la Estación Espacial Internacional, donde esas mismas condiciones de microgravedad hacen que se vean como una bolita. Y estas bolitas todavía las encontramos entonces dentro de los meteoritos. En el caso del meteorito de Guadalajara, tiene la particularidad de tener mucho carbón y esto es lo que lo hace especial. Pero además se encontró que no solo tiene carbón inorgánico, como el que podríamos encontrar en una mina, sino que además tiene moléculas orgánicas complejas y esas moléculas orgánicas tienen el carbón pero organizado en estructuras junto a otros elementos como el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, bueno, no solo se trata de un meteorito que tiene carbón, sino que además estas moléculas corresponden a los bloques fundamentales de la vida. De hecho, bueno, los aminoácidos que se encuentran en este meteorito son moléculas que tienen por un lado un grupo amino y por otro lado este grupo carboxilo. Y en medio tiene un grupo funcional. Entonces es súper interesante porque yo me los imagino como si fueran piecitas de un rompecabezas o bloquecitos de Lego. Entonces, a partir de ahí, eso permite que una molécula se una con la otra y se vayan formando cadenas. Y estas cadenas de aminoácidos al final forman las proteínas. Y bueno, estas proteínas son clave en la vida de los organismos. Por ejemplo, ahora que se ha hablado mucho de las proteínas que se encuentran en la estructura exterior del coronavirus y que actúan justamente como esas llaves que le permiten al virus entrar a nuestras células. Además, en algunos meteoritos, y si habrá que ver, y el de aguasarcas también encontramos esto tienen moléculas de ARN que son las instrucciones de cómo es que se ensamblan esas proteínas entonces al final de cuentas pareciera que en estos meteoritos tenemos todo lo que se necesita para formar la vida ¿verdad? o sea tenemos como los ingredientes tenemos las piezas claves y por eso es que resultan tan interesantes
0: ¡Wow! Es una historia muy emocionante hasta que llegó el meteorito de Aguasarcas, el más famoso de su tipo era un meteorito que cayó en Australia en 1969, desde entonces, en un pueblo ganadero llamado Murchison, interesante que aquí también cayó en un pueblo ganadero, o por ahí, ¿verdad? En ese meteoro se encontraron también componentes básicos de la vida. Por casualidad, ellos recolectaron ese meteorito. Un agente postal lo mandó a todas las esquinas de la Tierra para que lo investigaran. Y eso mismo va a pasar, digamos, con el de aguas arcas, que lo van a estar investigando. Sin embargo, sabemos que al haber caído a la Tierra, al haber estado expuesto al aire, etcétera, se degrada un poco la información que está ahí, se contamina un poco, ¿verdad?, y ya no tenemos lo que podríamos tener si mandamos una nave a buscar un pedazo de meteorito o de meteoro o de asteroide. Como es el caso de algunas de las misiones de Japón, que se llama Hayabusa 2, que está yendo a traer un pedazo sí. del asteroide Ryugu. O otro que está enviado por la NASA, que va a visitar el asteroide Bennu y que nos va a traer un pedazo posiblemente en el 2023. Si nos hubieran avisado que venía el meteorito y nos hubiéramos puesto un gran guante de, de béisbol para apañarlo, podríamos saber. <risas> <risa> apañado el, el meteorito conforme iba bajando y haberlo guardado herméticamente para que no se contaminara porque de esa manera tendría una información mucho más valiosa sin embargo cayó del cielo lo recogieron entre todo un pueblo se fue a muchos lugares algunos pedacitos quedaron en Costa Rica y de ahí saldrá mucha más información
1: Sí, de hecho, cada segundo que pasa pues los meteoros en el suelo pierden información valiosa justamente porque estos aminoácidos que vienen desde el espacio pues entran en contacto con los aminoácidos que se encuentran en la Tierra y además con el agua que nosotros tenemos acá. Entonces, bueno algunas moléculas se degradan, algunos minerales dentro de los meteoritos pues interaccionan con el agua y con la humedad en la Tierra y pierden la información que viene del espacio. La ventaja es que no tenemos que invertir millones de dólares en una misión espacial para colectar el material, sino que y precisamente nos cayó del cielo. Comparando el meteorito de Aguasarcas con este otro que cayó en Australia En ese caso, la ventaja que tenemos ahora es que hay equipos mucho más especializados entonces nos van a permitir sacarle más provecho al material que viene del meteorito de Aguasarcas. Además, bueno, algunos de los fragmentos sí no los logramos atrapar en el aire, pero casi, ¿verdad? O sea, fueron colectados justo el día siguiente o justo los minutos siguientes a que llegaron a la Tierra. Entonces, pues se conservan en muy buen estado de algunos fragmentos bastante grandes lo que sí es una lástima bueno muchos fragmentos salieron del país de hecho lo que quedó en Costa Rica pues es una cantidad bastante pequeña del meteorito y en parte es porque, bueno, en el país no existe ninguna regulación que proteja esos bienes y su comercialización, ¿verdad? Entonces, básicamente funcionan por la libre. En algunos otros países ya hay algunas legislaciones más avanzadas que consideran estos materiales como fósiles que pertenecen al Estado o en algunos casos como un bien cultural que no puede trasegarse sin permiso, ¿verdad? Entonces, que se requiere alguna regulación. Pero bueno, supongo que en algún momento Costa Rica empezará también a trabajar en esto y a tener regulaciones asociadas a estos visitantes del sistema solar.
0: Además de las partes, digamos, que quedaron aquí, no necesariamente todo el meteorito es hom homogéneo. Entonces, quedaron partes, pero no necesariamente vamos a tener toda la información teniendo solo unos pedacitos. Unas partes del meteorito tendrán una información y otras otras, ¿cierto? ¿Verdad?
1: Sí, de seguro. O sea, bueno, al final acá en Costa Rica se lograron colectar alrededor de, de 30 kilogramos, es una cantidad bastante grande. Definitivamente en esos 30 kilogramos habrá mucha información que va a depender de la parte del meteorito que estemos analizando, pero además de las técnicas que se vayan a utilizar en cada una de esas partes para los diferentes estudios. ¿verdad? O sea, específicamente, de acuerdo a lo que los investigadores quieran buscar, no sé, si quieren buscar moléculas orgánicas, si quieren buscar específicamente algunos aminoácidos o si quieren buscar cadenas de ARN, de acuerdo a la técnica que utilicen, pues van a encontrar diferentes cosas en cada fragmento.
0: Es fabuloso pensar en estos objetos que vienen de afuera. Hace poquito tuvimos un cometa en el cielo que pudimos observar anterior a esto, el meteorito de Aguasarcas. Y en realidad, pues, esperamos que tengamos muchos otros objetos interesantes que ver y ojalá que no nos caigan encima, porque eso sí no lo queremos. Sí. <risa>
1: En el caso de Aguasarcas, la ventaja es que los daños no son mayores. Lo que vi ahí en el artículo es la casa de un perro que resultó dañada. El techo de la casa resultó dañado. Sin embargo, los daños que ocasionó el meteorito no son mayores, por suerte.
0: Bueno, qué dicha. Eh, en realidad, pues, un tesoro que vino de afuera. Un tesoro de información, un tesoro que nos hace investigar y saber más sobre nuestro sistema solar, sobre la creación de nuestro sistema, pero también sobre los indicios de, o las bases de la vida y el agua. Vinieron de afuera, se generaron aquí por procesos químicos. Todavía no sabemos, pero esto nos da más información para seguir investigando. Muchas gracias, Miguel. Siempre es un gusto interactuar con vos y aprender con vos. Gracias a los escuchas. Vamos a estar hablando seguramente más sobre Aguasarcas, pero de ahora en adelante, sépanlo, nosotros tenemos en nuestro país el meteorito de Aguasarcas, el más famoso. Una producción de Cientec y Radio U.